0: Herzlich willkommen bei Nur bares ist wahres. Der Podcast rund um das Income Investing. Heute mit einer frischen Cash Call Folge zum Thema Preferred Shares. Und hierbei möchte ich die wichtigsten Merkmale und Parameter von Preferred Shares durchgehen und erläutern, wie Investoren das breite Spektrum der Wertpapiergattung gezielt zur Vermögenssicherung, Einkommenserzielung oder gar zur Spekulation sowie als Grundlage für Stillhaltergeschäfte nutzen können. Damit möchte ich nicht zuletzt verzerrten Darstellungen zu Preferatures entgegenwirken, die jüngst im Netz kursierten. Bevor es losgeht, möchte ich noch den Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen, über den ich mich als langjähriger Kunde ganz besonders freue. Börsenbase, Zinswende und Kostenexplosion dominieren die Gegenwart. Unsicherheit verlangt nach einer verlässlichen Konstante und die liefert mein heutiger Werbepartner mit garantierten 10 bis 15 Prozent. Nein, natürlich nicht Rendite pro Jahr, sondern Volumenprozent Alkohol vergehrt unter der iberischen Sonne. Die Rede ist natürlich von Wein und seit 25 Jahren ist Vinos die Nummer 1 für spanischen Rebensaft in Deutschland. Ich selbst beziehe dort seit über zehn Jahren die fruchtigen Weißweine meiner galizischen Heimat, ebenso wie schwere Rote aus den südlichen Gefilden der Halbinsel. Mein Geheimtipp ist die herausragende Sherry-Auswahl, die ihresgleichen sucht, so zum Beispiel der fast schwarze Pedro Jiménez mit intensivem Rosinenaroma. Ein Traum zum Dessert. Daran sieht man bereits, dass für das Team von Vinos Wein mehr ist als nur ein Produkt. Vinus. das sind engagierte Weinentdecker und weinverrückte Berater, Sommeliers und Önologen, die langjährige Freundschaften mit den besten Bodegas und jungen aufstrebenden Winzern Spaniens pflegen. Für das besondere Weinerlebnis zu Hause bietet Vinus auch monatliche Online-Weinproben auf Facebook und auf ihrer Homepage an. Um den Einstieg in die iberische Weinwelt zu erleichtern, haben Vinos und ich ein Weingenusspaket geschnürt. Das umfasst drei Rot, zwei Weiß sowie einen Roséwein und ist perfekt für laue Herbstabende mit bester Weinbegleitung, ob bei einem entspannten Abend auf dem Balkon oder als Begleiter zu leckeren Tapas mit Freunden. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Vom frischen Intuition Lureiro über den fruchtigen Espinosa Monastrell Rosado hin zum würzigen Thaler Shiraz. Und damit der Wein auch schön in Szene gesetzt werden kann, ist im Paket ein hochwertiges Gläserset der Marke Schott Zwiesel enthalten. Statt 63,65 Euro kostet das Weingenusspaket lediglich 29,99 Euro. Beim Erstkauf entfällt zudem die Versandkostenpauschale von 2,99 Euro innerhalb Deutschlands. Das Paket mit 53% Rabatt gibt es exklusiv unter nurbaresistbaresde Vinus. und VINOS wird V-I-N-O-S geschrieben. Alle Informationen und die Adresse sind natürlich auch in den Notizen zur Podcast-Folge hinterlegt. Und genau dahin gebe ich jetzt ab. Bei CapTrader heute, Luis Pasos zu Gast und wir sprechen über
1: Preferred Shares. Lassen Sie sich das Thema nicht entgehen, wenn Ihnen das... Nichts sagt Preferred Shares für alle, die in Investoren sein möchten oder sind in Anleihen. Eine tolle Alternative als auch die Besonderheit für Stillhalter. Wenn Sie Optionen verkaufen, Stillhalter sind, bleiben Sie dran.
0: Vielen Dank für die Einladung, Dominik. Ja, wie bist du denn auf Preferred Shares gekommen? Wie bin ich auf Preferred Shares gekommen? Das ist eine gute Frage. Als ich mir den ganzen Bereich der Ausschüttung starken Wertpapiere erschlossen habe, bin ich ja letztendlich über Kanada dazu gestoßen. Und das erste Instrument waren die kanadischen Income Trusts, die ich da für mich entdeckt habe. Und davon ausgehend habe ich ja ja, die Angel weiter ausgeworfen und ja, mich dann tatsächlich so systematisch auf der ganzen Welt umgeguckt, was gibt es eigentlich noch so für interessante Anlageklassen, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat als kontinentaleuropäischer Anleger. Und dabei bin ich dann ja nahezu zwangsläufig über diese Anlageklasse der Preferred Shares gestolpert. Ja, jetzt fragen sich
1: die Zuschauer, Mensch, äh, was ist das denn überhaupt, Preferred Shares? Das ist ja so eine Art Zwitter zwischen Anleihe, Wandelanleihe, Aktie, irgendwas dazwischen. Genau. Erzähl mal
0: ganz genau. Also formal absolut richtig. Klassisches Hybridkapital oder Mezzaninkapital. Das heißt, ein Unternehmen kann sich ja finanzieren, ja, was die Mittelherkunft angeht, zum einen mit Eigenkapital, ja, was die Aktionäre ja, an, an, an Nominalkapital eingebracht haben. Ja, und dafür eben Aktien äh, erhalten haben. Das andere ist äh, Fremdkapital, ja, also beispielsweise Anleihen, die emittiert wurden oder Bankkredite, die in Anspruch genommen wurden. Ja, Anleihen können ja auch Börsen gehandelt sein, Bankkredit in der Regel nicht, aber ja, auch da gibt es natürlich Instrumente. So, und ähm, die Finanzwelt ist ja durchaus findig und es gibt eben Mezzanin ja, aus dem Italienischen, das bezeichnet eben so Zwischengeschosse und genau zwischen Eigenkapital und Fremdkapital, gibt es eine Fülle von Instrumenten, die eben einen Zwittercharakter haben zwischen Eigenkapital und Fremdkapital. Und das hängt damit zusammen, dass die in der Regel Eigenschaften sowohl des Eigen- und des Fremdkapitals haben. Das werden wir gleich sehen bei den Preferred Es gibt aber neben Preferred Shares auch ja, ähm, Wandelanleihen beispielsweise, gehören äh, auch dazu. Ja? Und ähm, ähm, Aktienanleihen und äh, ach, eine Vielzahl von Instrumenten. Genau. Und Preferred Shares ist ein spezielles Instrument, das vor allem in den USA und in Kanada gerne von Unternehmen zur Finanzierung eingesetzt wird. Wortwörtlich übersetzt hieße das ja Vorzugsaktie, Preferred und Sure. Das trifft es aber im Kern nicht, weil das, was wir hier in Deutschland als Vorzugsaktie bezeichnen, ähm, hat mit dem Preferred Share wenig zu tun. Am ehesten entspricht das dem, was wir hier in Deutschland kennen, als Genussschein. Was aber auch schon wieder eine recht spezielle Anlagerklasse ist, die wahrscheinlich auch nicht jedem Geläufig ist.
1: Ja, lass uns auf den Punkt bringen. Die 25 Dollar. Hau das zuerst mal raus. Was hat das mit den 25
0: <lacht> Dollar auf sich? Die 25 Dollar. Ja, es hat sich tatsächlich sowohl in den USA als auch in Kanada eingebürgert, dass Preferred Shares zu 25 Dollar imitiert werden. So. Und ähm, vielleicht... Um das Ganze mal von vorne aufzudröseln. Was ist jetzt genau ein Prefature? Also, Prefatures können von Aktiengesellschaften ausgegeben werden. In Kanada von jeder Aktiengesellschaft, in den USA nur von bestimmten. Ja, so also dass es der Kreis der Emittenten äh, etwas eingeschränkt. Äh, unter anderem Banken, Versicherungen, also alles aus dem Finanzbereich, Vermögensverwaltungen äh, und jenseits des Vermögens äh, oder jenseits des Finanzbereichs auch noch Immobiliengesellschaften und Versorgungsunternehmen. Ja. So, Das Besondere ist, diese Preferred Shares kann ich jederzeit flexibel emittieren ja. und die zählen zu meinem Eigenkapital. Ja, das heißt, bilanziell, sind, bilanziell gilt das als Eigenkapital und verwässert eben nicht meine Bonität.
1: Das heißt, ich könnte als Aktienfirma Aktien neu herausgeben, um mich zu finanzieren,
0: stattdessen nehme ich Preferred Shares. Genau, wir werden gleich sehen, warum. So, das äh, Schöne ist, äh, der Preferature ist relativ standardisiert, das heißt, wie du schon gesagt hast, die werden typischerweise, ist nicht zwingend, aber es ist ein de facto Standard, zu 25 Dollar emittiert ja? und die haben in aller Regel keine feste Laufzeit, das heißt, die laufen unendlich. Ja. Aber die sind stets versehen mit einem sogenannten Call-Date. Dieser Call-Date liegt zwischen drei und fünf Jahre. In der Regel sind es so fünf Jahre nach Emission, nach Erstemission. Erst und ab diesem Call-Date ist der Emittent jederzeit berechtigt, aber nicht verpflichtet, diese Papiere zurückzukaufen. Und für wie viel? Zu 25 Dollar. Und hier sehen wir halt den Anleiheähnlichen Charakter, ne, weil typischerweise werden auch, Bonds oder, oder Anleihen für Privatanleger äh, in Nordamerika auch zu 25 Dollar begeben. Das sind so sogenannte Baby-Bonds. Es gibt noch so Institutional-Bonds zu 1000 Dollar. Ja. Und diese Shares die werden auch eben auch zu so 25 Dollar begeben. Und hier sehen wir eben den anleiheähnlichen Charakter. Die haben zwar keine feste Laufzeit, aber letztendlich können eben ab diesem Call-Date auch jederzeit getilgt werden zum Emissionskurs. So. Und in der Zwischenzeit, und das ist dann eben auch eine Besonderheit, gibt es eine im Emissionsprospekt festgelegte Fixdividende. Das heißt, dieser Coupon ist im Prinzip auch zinsähnlich, ja, gilt aber eben als Dividendenzahlung. Und da wird eben von vornherein festgelegt, in aller Regel quartalsweise, dass es eben pro Anteil einen bestimmten Betrag X gibt pro Quartal. Das steht schon in den Emissionsbedingungen fest, das heißt, ich habe hier ein Instrument, was auf der einen Seite als Eigenkapital gilt, aber anleiheähnliche Merkmale hat, indem es im Prinzip einen, einen festen Ausgabe- und Rücknahmekurs hat und fixierte Zahlungen in der Zwischenzeit. Welchen Vorteil habe ich denn als Unternehmen, Preferred Shares auszugeben
1: statt Anleihen? Kann ich, den, ähm, kann ich mehr mit der Dividende spielen, zum Beispiel die Anleihe, die Zinszahlung kann ich nicht, stoppen, sonst laufe ich Gefahr, verklagt zu werden etc. Bei Preferred Shares kann ich die stoppen.
0: Richtig, Preferred Shares sind erstmal grundsätzlich teurer als Anleihen. Ja, also der, der, der bei, bei gleicher Bonität oder beim gleichen Unternehmen, ja, das auf der einen Seite Preferred Shares emittiert und äh, gleichzeitig beispielsweise Anleihen emittieren würde, ja, wären die Zinszahlungen auf die Anleihen günstiger als die Fix-Dividendenzahlungen auf dem Preferature. Aber, und das ist richtig, und da ist es, da ist wieder eine Gemeinsamkeit tatsächlich mit der Vorzugsaktie. Ich kann eben die Dividendenzahlungen in schlechten Zeiten, also wenn ich rote Zahlen schreibe, aussetzen. Und wenn ich die Kurve gekriegt habe, dann muss ich die bei fast allen Emissionen zurückzahlen. Und es gibt einige wenige, da ist das ausgeschlossen. Das ist, dann fällt die Zahlung halt tatsächlich dauerhaft aus. Ja aber die allermeisten sind sogenannte äh, Cumulative ähm, Preferatures, das heißt, äh, die sind dann verpflichtet, wenn sich die Situation wieder gedreht hat und wenn die wieder schwarze Zahlen schreiben, die ähm, Fixdividenden nachzuzahlen, und zwar bevor sonstige Zahlungen an Aktionäre getätigt werden. Und daher kommt auch wieder das Preferred. Ja? Der, der Inhaber eines Preferatures ist immer den Stammaktionären ähm, gegenüber bevorzugt, was eben Zahlungen angeht, wie äh, Dividendenzahlungen oder auch theoretisch Liquidationszahlungen, wenn das Unternehmen äh, aufgelöst
1: würde. Das heißt, für die normalen Aktionäre wurde die Dividende ausgesetzt und ich als Preferred Shares äh, Anteilseigner werde dann nach ein, zwei Jahren dann, oder Quartalen, whatever, dann äh, bevorzugt äh, ausbezahlt.
0: Genau, ich, werde dann, ich bekomme erstens alle ausgefallenen Zahlungen, die bekommen die äh, Stammaktionäre ja nicht. Ja, die Dividende ist ja weg, gibt es gar nicht und wird auch nicht nachgeholt. Und ich bekomme erst mein Geld, bevor überhaupt irgendein Aktionär, Stammaktionär irgendeine Ausschüttung bekommt. Also das heißt, das ist auch gesetzlich so kodifiziert. Erst müssen alle Ansprüche von den preferred Share inhabern befriedigt sein und erst dann darf ich weitere gehende Ansprüche von Stammaktionären äh, ebenfalls befriedigen.
1: Aber Aktie ist Aktie, aber anscheinend bei Preferred-Shares
0: muss ich ins Kleingedruckte nachschauen, ob da kumulativ drin steht oder nicht. Meistens reicht ein Blick auf den Namen des Papiers, ja, das sind äh, recht häufig äh, sehr lange Zeilen, ja, ähm, weil im Prinzip alle Angaben dort mit, äh, mit reingepackt werden. Ja? Also die Höhe des Coupons und unter anderem auch der Zusatz Cum oder eben nicht Cum. Und wenn da schon im Namen Cum drin steht, dann weiß ich, okay, es handelt sich um ein Papier, äh, um ein, ja, wo die Zahlungen eben nachgeholt werden. Das sind aber auch, muss man sagen, ja, 90 Prozent der Papiere. Ja. Jetzt haben wir über die Unternehmen gesprochen. Weshalb die, welche ausgeben, Preferred Shares?
1: Die Aktionäre. Weshalb sollte ich als Aktionär lieber oder als Investor lieber eine Preferred Share kaufen, statt eine Anleihe? Was, der, der Höhe, die höhere Dividende? Was, was es da für
0: Vorteile? Genau. Zum einen bekomme ich ein, also der Regel einen, 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 höheren Ertrag. Ja. Weil eben der, die Fixdividende höher ist als ein vergleichbarer Zins. Und ich habe damit natürlich ein eher defensives Papier, gerade wenn es ein sehr stabiles Unternehmen ist. Oder, was eben besonders interessant ist, wenn es sich um Vermögensverwaltungen, zum Beispiel in Form börsennotierter Fonds handelt, ja, dann habe ich eben ein, ein, ein sehr konservatives Papier, was wirklich ein sehr Anleihe- ähnlichen Charakter hat, eine entsprechende Anleihe mit hoher Bonität und damit kann ich natürlich eine gewisse Stabilität ins Portfolio bringen. Nämlich dann, wenn ich sage, ich möchte nicht 100% in Aktien gehen, ja, sondern sagen wir beispielsweise 70%, ja, aber die 30%, die möchte ich jetzt nicht in eine extrem schlecht verzinste Anleihe packen oder in, in Liquide liegen lassen oder in Tagesgeld, ja, was nichts bringt, sondern da vielleicht noch tatsächlich noch ein bisschen was rauszuholen, dann bieten sich solche Preferred Shares an. Die Konservativen. Ich kann es aber auch als Zockerinstrument nutzen, weil es gibt natürlich manche finanzschwache Unternehmen. Aktuell beispielsweise in der Schifffahrtsbranche gibt es viele Schifffahrtsgesellschaften, die aufgrund der niedrigen Charterraten wirtschaftlich nicht ganz gut aufgestellt sind. Und die emittieren auch bisweilen Preferred Shares mit zweistelligen Coupons, ja, also da liegt die Dividendenrendite, wenn sie denn zahlen, deutlich über 10%. Ja, und die kann ich natürlich dann, hier natürlich für den risikobehafteten Teil meines Portfolios. Okay, jetzt sind einige Zuschauer direkt geldgeil geworden. <lacht> genau,
1: ja, Aber ist das, ist, das, ist das sicher? Fragt dann direkt jemand, ist das nicht so Junkbond mäßig? Sicher
0: ist nur der Tod und natürlich, genau, wenn ich so zweistellige Dividendenrenditen habe, dann äh, habe ich natürlich auch entsprechend hohes Ausfallrisiko. Ja, und äh, genau. Das geht dann natürlich damit einher. Okay, aber das nehmen wir mal. spielen wir den Fall durch. Wir kaufen jetzt die
1: von der Schifffahrtsgesellschaft mit zweistelligen äh, ja. Renditen. Wann kaufen Sie die dann zurück? Äh, die kaufen die ja dem so schnell wie möglich zurück, wenn die wieder auf den Beinen sind, oder?
0: Nicht zwingend, weil, und das ist ein weiterer Pluspunkt von Preferatures, aus Emittentensicht: du kannst halt mit einem Preferature das ähm, Anschlussfinanzierungsrisiko eliminieren. Typischerweise ja so, das kennt vielleicht der eine oder andere Häuslebauer. Ja, wenn du ein, ein, ein Darlehen hast, eine Hypothek auf deine Immobilie auf zehn Jahre, ja, und dann sind irgendwann die zehn Jahre rum und dann musst du eine Anschlussfinanzierung machen, weil du ja in der Regel oder je nachdem nicht den Gesamtbetrag auf einmal ablösen kannst, der noch offen ist. Das heißt, du hast in dem Moment dann immer ein Anschlussfinanzierungsrisiko, ja, weil wer weiß schon, wie in zehn Jahren die Finanzierungskonditionen sind, ja, oder. Je nach wirtschaftlichen Parametern ist vielleicht eine Bank nicht mehr gewillt, dir ein Darlehen zu geben. Ist jetzt bei einer Immobilie vielleicht gar nicht, gar nicht so der Fall, ja, weil das ist natürlich auch eine Sicherheit, aber im Unternehmensbereich ja, kann sie ja schon in zehn Jahren viel ändern. So Und da hast natürlich dann immer genau dieses Anschlussfinanzierungsrisiko. Ja, dann bist du vielleicht erpressbar durch Banken oder sonstige Kreditgeber, ja, weil du eben darauf angewiesen bist, wenn du die Schulden nicht auf einen Schlag tilgen kannst, ja, sondern eigentlich anschlussfinanzieren wolltest. Zähneknirschen dann auch vielleicht nicht so gute Konditionen zu akzeptieren. Und genau das kannst du natürlich mit einem Preferature umgehen. Weil wenn du den imitiert hast, bist du ja komplett flexibel, was eben die Rückzahlung angeht. Ab dem Call-Date kannst du jederzeit die Emission zurückkaufen, musst es aber nicht. Das heißt, du kannst beispielsweise nach dem Call-Date als Unternehmen einfach den Preferature weiterlaufen lassen, machen auch viele, und dann irgendwann... Wenn das Zinsumfeld passt, wenn du genau den für dein Unternehmen passenden Kredit ähm, ausgehandelt hast, dann kannst du ihn aufnehmen beispielsweise und damit den Prefer auslösen, wenn es dann möchtest. Gibt da eine Besonderheit? Der Preis
1: notiert ja wie eine Aktie, mal mehr, mal weniger, aber dreht sich immer um die 25 Dollar. Weil was passiert denn jetzt, wenn der Call-Date äh, abgelaufen ist? Dann äh,
0: kann ich dann jeden, jeden Tag... Ja. werden. Theoretisch kann sie jeden Tag gecallt werden. Und um hier gleich eine Frage ähm, zu beantworten, die immer wieder kommt, ja, kann ich denn irgendwie, gibt es irgendwelche Merkmale oder irgendwelche Parameter an der Hand, denen, in der ich feststellen kann, ob so ein Papier gecallt wird oder nicht. Da muss ich sagen, nach langjähriger Erfahrung, nein, gibt es nicht. Also äh, das sind ja halt auch betriebswirtschaftliche Überlegungen, das sind so Mischfinanzierungen, Kalkulationen, die angestellt werden. Das kann viele Gründe haben, dass eben ein Papier nicht gecalled wird, genauso wie das es gecalled wird. Ja, Wir dürfen mal nicht vergessen, die meisten Preferatures werden von institutionellen Anlegern gehalten und hier kann es vielleicht auch jenseits ökonomischer Gründe auf Unternehmensseite Motive geben, so ein Papier nicht zu callen, ja, um beispielsweise einen institutionellen Anleger da zufriedenzustellen, ja, der vielleicht auch noch ein Aktienpaket hat, von, also Stammaktienpaket hat von dem Unternehmen. Von der, von der Logik her, sobald das Datum
1: verstrichen ist, jetzt in diese Schifffahrtsgesellschaft das Beispiel, dann müsste die, der Preferred Share müsste dann um die 25 notieren, oder? Mehr macht ja keinen Sinn.
0: Genau, also richtig. Also je, je näher der Call Date ranrückt, desto mehr pendelt sich in der Tendenz der Kurs um die 25 Dollar ein, logischerweise, weil wenn ich das Risiko habe als Anleger, jederzeit gecallt zu werden, dann Verkaufe ich logischerweise nicht für deutlich weniger als 25 ja, und kaufe auch solche Papiere nicht für deutlich mehr als 25 Dollar. Ja. Aber selbstverständlich gibt es eine Ausnahme davon, nämlich dann, wenn so ein Unternehmen ja, in Schlingern gerät. Also wenn natürlich dann die, die, die Bonität sinkt bzw. Ähm, eingepreist wird, eine mögliche Insolvenz oder äh, ja, Mangel an Liquidität, beispielsweise Zins und Tilgung leisten zu können dann fallen natürlich die Preise auch für diese Preferatures. Das haben wir beispielsweise gesehen, gerade im Finanzbereich, in der Weltfinanzkrise. Ja, nach der Lehman-Pleite sind die Preferatures von Banken und Versicherungen natürlich auch dramatisch abgestürzt, weil eben hier jenseits von call date einfach die Überlegung war, Mist, was passiert, wenn jetzt noch ein Institut Pleite geht? Das heißt, da haben ein paar Mutige richtig Geld gemacht, ja? Da konnte richtig Geld gemacht werden. Bis auf welches Level sind die da abgestürzt? Ach, äh, teilweise deutlich unter 10 Dollar, ja. Also im Band so 5 bis 10 Dollar. Und wer dann mutig war und zugeschlagen hat, der konnte sein, seine Fixdividende natürlich bezogen auf den Einstandskurs war astronomisch hoch dann. Ja, wenn, 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 weiß ich nicht, wenn das Papier mal zu 25 Dollar emittiert wurde und die Fixdividende aufs Jahr gerechnet 5% waren, kann man sich ja hochrechnen, wenn ich das Papier für 5 Dollar kaufe. Ja, also für, dann habe ich ja eine fünffache davon, Ja, dann habe ich also eine 25% Dividendenrendite auf den Einstandskurs plus dann noch, wenn sich nachdem sich das Ganze normalisiert haben, entsprechende Kursgewinne. Ja, Das war natürlich dann, aber das war eben der, der Lohn des Risikos, weil wenn man sich dann nochmal an die Situation erinnert, da wurde ja schon viel diskutiert um weitere Bankenpleiten. Ja. Und wer das ja übrigens gemacht hat seinerzeit, das war der Warren Buffett. Und der eine oder andere mag sich noch erinnern, die große Rettungsaktion für Goldman Sachs. Die sind ja nicht pleite gegangen, hatten aber so ein bisschen Sorge, ja, stand so ein bisschen auf der Kippe. Und da hat äh, Warren Buffett den ja 10 Milliarden Dollar überlassen. Und das hat er genau gemacht in Form von Preferatures. Weil die eben als Eigenkapital gelten. Und der hat sich aber vergolden lassen mit 10% Prozent, ähm, Fixdividende. Plus noch Optionen auf den Erwerb von Stammaktien zum günstigen Kurs. Jetzt nach unten, die Preisskala haben wir ja schon ja. herausgefunden. Was was war der höchste Wert von so Preferred Shares, den du behalten hast? Ach naja, du hast ja manchmal so einige, so äh so, hast jetzt gehabt so 27 Dollar, ja, sehr konservative, ähm, die im Zuge des, äh, des der fallenden Zinsen so gestiegen sind, weil natürlich wenn der Call Date noch weit weg ist, ja, dann ist es ja auch einfach eine rein finanzmathematische Angelegenheit, dass du dann guckst, ja, Zinsniveau sinkt, ja, und wenn ich dann so einen stockkonservativen Preferred habe, ja, dann bin ich auch mal bereit, mehr als 25 Dollar zu bezahlen, wenn beispielsweise der Call Date in erst vier Jahren ist, ja, wenn ich mir dafür eben noch ähm, eine relativ hohe Fixdividende sichern kann, ja, weil dann nehme ich halt in Kauf, dass ich meinetwegen vier Jahren den nur noch für 25 Dollar zurückgekauft bekomme, ja, aber in der Zeit bis dahin erhalte ich ja dann 4x4, also 16 Zinszahlungen, ja oder oder Fixdividendenzahlungen besser gesagt und und die kann ich ja dann äh, quasi einpreisen, ne, so dass ich eben einen ein meinetwegen vielleicht einen Nominalzins äh, habe von von äh, äh, oder nicht Zins, aber Nominalkupon, ja, Fixdividende von 6% Prozent und äh, geht dann eben auf 4,5% runter, aber ist ja immer noch lohnenswerter als dann Tagesgeld. Ja. Jetzt für Anleiheninvestoren ist es eine
1: schöne Alternative, auf jeden ja. Fall etwas, was man sich anschauen kann. Bei Aktionären, da stellt sich die Frage, nehmen wir das Beispiel mit der Reederei, die du jetzt ja. angebracht hast, da habe ich jetzt also einen Sektor, der leidet, ja. jetzt könnte ich die Aktien kaufen und wenn sich das Marktumfeld dreht, dann winken mir satte Gewinne auf den Aktienpreis. Ja. Das ist ja hier bei Preferred Shares ja nicht gegeben. 25,
0: höchster Sprung auf 27, da ist nichts zu holen. Ne? Nein, das nicht. Also dann geht es halt eben über den Coupon. Ne? Dass dann gesagt wird, okay, die, die Fixdividende 10% oder 12% oder 14%. Jetzt Damit versuche ich es und äh, ja, spekuliere darauf, dass das Unternehmen nicht insolvent wird. Jetzt
1: bist du ja ein spezieller Investor, du bist ja sehr dividendenlastig. Ist denn aus deiner Sicht das eine schöne Alternative, für so einen, wenn man auch den Aktienpreis, den potenziell steigenden Aktienpreis hinzuzählt, hinzuzählt in die
0: Gesamtbetrachtung? Das ist es eine schöne Alternative? Also ich nutze die Preferatures ausschließlich als defensive Anlage- und Anleihenersatz. Das heißt, ich suche mir da wirklich ganz konservative Papiere raus. Vorzugsweise genau diejenigen, die beispielsweise von, von Fonds rausgegeben werden, ja, im Schwerpunkt, ja, wo ich auch noch, ähm, bei denen habe ich mir zum Beispiel vor, gesetzlich vorgeschrieben, deswegen zählen sie zu den sichersten des Sektors eine, eine ähm, Vermögensdeckung, ja, also wenn so ein Fonds beispielsweise sagt, ich refinanziere mich, ja, auch mit Preferred ja, können die machen. Lohnt sich natürlich immer dann, wenn, wenn, wenn so ein Fonds, ähm, im Schnitt höhere Renditen erwirtschaftet, als letztendlich Fixdividende auf dem Preferenture gezahlt werden muss. Ja, und bei denen gibt es eben aber eine in den USA eine Vorschrift, eine Regulierung, und die besagt, um so eine emission die muss jederzeit zu mindestens 200% mit Vermögenswerten dann besichert sein. Also sehr ausfallsicher, das Ganze? Das ist sehr, sehr ausfallsicher. Das hat man wiederum, finde ich, sehr gut gesehen. Äh, letztes Jahr, nee, war ja schon vor zwei Jahren, ja, ähm, im Frühjahr 2020, da haben die tatsächlich, äh, die, diese konservativen Preferatures in etwa sich so bewegt vom Kursverlauf wie, ähm, so ein ETF auf A bis AAA internationale Anleihen. Und eine Spezialität, ähm, für Stillhalter. Nur du als Stillhalter nutzt das auch, erzähl mal. Ja, richtig. Eine Standard-Optionsstrategie sind ja sogenannte Secured Puts. Ja, das heißt, der Verkauf von entsprechenden Verkaufsoptionen. Und wenn ich das Ganze eben Secured mache, heißt das, ich halte eine Barreserve vor, um Titel, die ich angedient bekomme, ja auch zu bezahlen zu können. Ja? Daher eben Secured. So, nun ist es ja ärgerlich, wenn ich eine große Menge entsprechend Liquidität da vorhalte für diese Optionsgeschäfte, aber äh, im Gegensatz zu früher eben keine Zinsen mehr drauf bekomme. Ne? Ich weiß nicht, wann, wann, wann es noch auf Verrechnungskonten von Depots noch positive Zinsen gab, aber das ist ja schon eine ganze Weile her. So, und wenn ich dann äh, ohnehin im amerikanischen Bereich unterwegs bin und äh, ich beispielsweise handle ausschließlich an US-Optionen, dann kann ich mir auch überlegen, naja, die US-Dollar, die ich da habe, brauche ich ja nicht in US-Dollar liegen lassen, sondern die kann ich dann in diese sehr konservativen Preferred Shares anlegen und erziele damit immer noch irgendwo zwischen 5 und 5,5% Fixdividende pro Jahr zusätzlich ohne großartige Kursschwankungen. Ja, so also eine tolle Geschichte. Also statt einfach Geld rumliegen, genau. die Preferred Shares kaufen. Genau, das hat auch äh, psychologisch ein äh, Großen Vorteil, nämlich dann, wenn die Zeiten mal doch etwas unruhiger sind und wenn du dir als als Stiller nicht so sicher bist, naja, soll ich jetzt doch noch ein paar Putz verkaufen oder erstmal abwarten, bis sich die Marktlage ein bisschen beruhigt. Das war ja beispielsweise ähm, im Frühjahr 2020 ja dann der Fall, wo, wo ich ja dann auch äh, an, ja, Ende Februar, Anfang März dann gesagt habe, nee, jetzt äh, ist mir doch alles ein bisschen sehr schnell, ein bisschen sehr volatil, Warten wir mal ab, ne, bis sich das Ganze beruhigt und ähm, war dann auch bis Mai. Dann bin ich dann auch nicht unter Druck, unbedingt Optionen schreiben zu müssen, weil ich kann mich ja zurücklehnen und sagen, naja, in der Zeit erziele ich ja trotzdem Erträge über die Shares, die ihre 5 bis 5,5% abwerfen. Ja, Ich bin also nicht ertragslos. Ja, also die Liquidität arbeitet da weiter wie suche ich denn einen Preferred Shares in der TWS?
1: Muss ich da ein bestimmtes Kürzel eingeben? Wird sich da der eine oder andere fragen?
0: Genau, hat man jetzt ja gar nicht gesagt, aber diese Preferred Shares, von denen wir hier reden, handelt sich durchweg um börsennotierte Wertpapiere und die haben sämtlich ein eigenes Kürzel. In der Regel, aber nicht immer, ist es das Kürzel der Muttergesellschaft ja, plus ein Zusatzkürzel. Ja, also wenn ich, ähm, äh, was fällt mir jetzt spontan ein, ähm, ja, ich weiß, Es gibt einen, 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 einen Börsenhittenfonds, der hat das Kürzel GGN, Ja und also Gustav Gustav Nordpol. Und der Preferature auf diesen, ähm, auf diesen Fonds, der hat dann eben das Kürzel GGN, Leerzeichen PR für Preferred und dann A für die Emission A, weil es Gesellschaften gibt, die haben mehrere Prefatures draußen, weil die sich regelmäßig, revolvierend über Shares refinanzieren. Und dann haben Sie eine Serie A draußen, Serie B, Serie C und für jede Serie gibt es ein eigenes Emissionsprospekt ja, und dann entsprechend, um das auch unterscheiden zu können, an der Börse eben einen eigenen, ein eigenes Kürzel. Ja, und ähm, so wird das zumindest in der TWS äh, bei euch notiert. Ja, bei anderen Brokern ist aber das Kürzel ein anderes. Also war tatsächlich erstmal so, ganz am Anfang mal so ein Experimentell dann wirklich rauszufinden, weil diese Schreibweise halt wirklich von Broker zu Broker variiert. Aber bei TBS, Cup Trader, ist es eben, in dem Fall eben GGN, Leerzeichen, und dann PRA. Und die
1: Bonität, wie suchst du die Bonität? Schaust du das Unternehmen selbst nach oder schaust du den Prospekt nach, wie viel mhm. da...
0: Es gibt, ähm, es gibt Informationsseiten, die vergeben Bonitätsnoten. Einige wenige Emissionen haben sogar ein offizielles Rating von den großen Agenturen. ist aber nicht die Regel. Und ähm, dann hast du erstmal grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder du guckst eben in diesen regulierten Bereich der börsennotierten Fonds. Das heißt, da hast du ja äh, im Prinzip immer eine ja, gegebene Bonität durch die zwangsläufig vorgeschriebene Kapitaldeckung. Ja. Ähm, die andere Alternative ist natürlich, du schaust in die Bilanz des Unternehmens und äh, letztendlich ergibt sich daraus, ähm, zumindest für, ja, für den übersichtlichen Zeitraum, die, die Ausfallsicherheit, indem man eben guckt, naja, was hat das Unternehmen an Eigenkapital, ja, was hat es eben an, an Emissionen, Prefature-Emissionen ausstehend und was hat es eben an Fremdkapital. Ja? Und wenn er eben eine Schifffahrtsgesellschaft hat, die, was ja nicht so ganz untypisch ist, äh, sagen wir mal 20% Eigenkapital und 80% Fremdkapital, also äh, weil es auch ein sehr investitionsintensives Geschäft ist, äh, dann weißt du natürlich, ja okay, ähm, ist deutlich weniger ausfallsicher als, sagen wir mal, eine Immobiliengesellschaft, wo es umgekehrt ist. Ne? Die mit 80% Eigenkapital arbeiten, die gibt es ja auch, sehr eigenkapitalstark sind und eben 20% Fremdkapital. Ja? Und zudem vielleicht noch in Wohnmobilien äh, investiert sind, was ohnehin dann eine sehr, was den Cashflow angeht, konservative Anlageklasse ist, im Gegensatz zu einem Öltanker, wo die Frachtraten dann doch ja sehr springen. Jetzt gibt es eine Besonderheit mit dem Preferred
1: Shares, dass sie an der Börse notieren. Wenn ich flüssig werden möchte, zum Beispiel 2020, ja. und die unbedingt verkaufen möchte, warte ich dann lange da auf den Verkauf?
0: Nein, außer jetzt in, in Extremzeiten, in Börsenextremzeiten, wie gesagt, oder Unternehmensextremzeiten, ja, notieren die irgendwo um die 25. Nee, ich meine das Volumen. Das wird ja nicht. Ach, das Volumen, ja. ja. Ähm, auch da gibt es Unterschiede. Es gibt Emissionen, die sind äh, ja, sehr voluminös und manche sind weniger voluminös. Und das spiegelt sich dann natürlich auch ja im Spread wieder bisweilen und natürlich im. Auftragsbestand, der dann in den Büchern steht. Ja, Aber in der Regel, also ich hatte noch nie Schwierigkeiten innerhalb relativ kurzer Zeit, also innerhalb eines Börsentages, ähm, entsprechende Papiere zu verkaufen.
1: Okay, also es ist nicht so, dass ich zwei Wochen darauf warten muss, bis ich meinen Preis kriege. Nein.
0: Ja. Okay. Wobei natürlich in Sondersituationen schon mal sein kann, dass das austrocknet ja. der entsprechende Markt. Ja. Da haben wir ja den ganzen äh, Fall, glaube
1: ich, umrissen. Haben wir noch irgendwas vergessen? Bestimmt. Ich meine, ein Buch ist ja. Blenden wir auch noch ein, das ist ja sehr umfangreich.
0: Ja, auch zu der anderen Klasse kann man sich äh, ja, auf über 200 Seiten äußern. Ähm, ja, da gibt es natürlich noch viele Feinheiten, äh, beispielsweise interessant für diejenigen, die sagen werden, ja Moment mal, was sind jetzt, wenn, wenn wirklich die Inflation anzieht? Äh, dann habe ich auch ein Inflationsrisiko. Ja, stimmt, weil natürlich die, die Fixdividende eben fixiert ist. Es gibt aber auch Emissionen, die haben eine, eine Variable, eine variable Dividendenvereinbarung. Das heißt, ähm, dort gibt es einen Referenzzinssatz, der genannt ist, ja, und dann plus einem fest definierten Aufschlag. Und das ist dann entsprechend der Coupon. Ja, und das ist in der, häufig dann auch noch kombiniert mit, einer, mit, mit, mit einem Mindestcoupon. Da ja, hat man beispielsweise bei vielen Papieren, die so eine, so ein, so ein, so ein, so eine variable Vereinbarung haben, insbesondere im Banken- und Versicherungsbereich. ja, Die haben dann ähm, ja ein, ein, ein us Referenzzinssatz plus zwei oder drei Prozentpunkte, mindestens jedoch ähm, vier Prozent. So, ja. und dann äh, habe ich zumindest einen Schutz gegen wirklich dann steigende Zinsen, weil wenn der Zins steigt, dann steigt natürlich mein Dividendenanspruch. Also, liebe Zuschauer, das Buch wird da im Detail noch drauf eingehen,
1: oder geht drauf ein, können wir nur empfehlen. Genau. Wir haben das Thema nur ein bisschen gestreift. Ja, danke, Luis.
0: Sehr gerne, jederzeit wieder, Dominik.